0: Joseph R. Biden Jr. é o 46º presidente dos Estados Unidos, vencendo a Casa Branca e tirando do presidente Trump um segundo mandato. Quando Joe Biden venceu as eleições nos Estados Unidos, em 2020, uma coisa ficou muito clara. O democrata teria que enfrentar um país dividido ideologicamente. O resultado do pleito já mostrava essa divisão. Biden obteve 51% dos votos, enquanto Donald Trump recebeu 47%. O ambiente fraturado da política americana ficou ainda mais evidente no episódio que culminou na invasão do Capitólio, onde se concentra o Legislativo dos Estados Unidos durante a sessão que confirmou a vitória de Biden.
1: A intenção dos invasores era interromper a sessão. Trump vem tentando impedir as investigações e o acesso a documentos da Casa Branca na sua gestão. O inquérito já tem mais de 770 páginas e há quem afirme ver indícios suficientes sobre o envolvimento direto dele no ato violento.
0: Na época, centenas de apoiadores do então presidente Trump marcharam para o prédio alegando fraude nas votações, algo que foi reforçado pelo próprio republicano. Se você contar os votos legais, eu venci facilmente. Se contar os votos ilegais, eles podem tentar roubar a eleição da gente. Nesta semana, em audiência do Comitê do Congresso que investiga a invasão ao Capitólio, a assessora da Casa Branca no governo Trump, Cassidy Hutchinson, disse que o ex-presidente sabia que os manifestantes estavam armados.
1: Você sabe que não me importo que tenham armas. Não estão aqui para me matar. Deixe meu povo entrar. deixe marchar para o Capitólio.
0: Passado mais de um ano e meio deste episódio, o clima no país não arrefeceu e Biden tem visto a sua aprovação cair a cada nova pesquisa. De acordo com o último levantamento feito pela Reuters Ipsos, Apenas 36% dos americanos aprovam o governo do democrata, enquanto mais de 55% desaprovam. A popularidade do presidente caiu pela quarta semana seguida. O índice de aprovação está abaixo de 50% desde agosto do ano passado e está próximo ao do antecessor de Biden, próximo de Donald Trump, que chegou a ter 33% de aprovação em dezembro de 2017. Para 34% dos norte-americanos, a economia é a questão mais importante nos Estados Unidos. O atual governo lida com a maior inflação em 40 anos, com a invasão da Rússia à Ucrânia, o fornecimento global de combustível foi afetado e houve um aumento de preço do produto, assim como de alimentos e serviços.
1: Por isso, o presidente se reuniu ontem com a secretária do Tesouro, Janet Yellen, e com o presidente do FED, o Banco Central aqui dos Estados Unidos, Jerome Powell, para falar sobre a inflação e disse que esse é o principal objetivo agora do governo dele, o objetivo é tentar frear essa inflação.
0: Diante deste cenário, os Estados Unidos têm observado uma mudança na tendência política da população. O direito de proteger a vida de um feto foi devolvido ao povo e seus representantes eleitos. Este é o deputado republicano Kevin McCarthy. Do outro lado, os democratas temem que os republicanos retomem o controle do Congresso e consigam avançar com as pautas conservadoras. O Partido Republicano ganhou nos últimos meses mais que o dobro de novos membros em relação ao democrata de Biden. O mais preocupante para os democratas é que nos subúrbios do país, onde moram pessoas de alta escolaridade e que historicamente são áreas formadas por eleitores indecisos, a maioria... Tem optado por se filiar aos republicanos. É o caso de localidades como Denver, Atlanta, Pittsburgh e Cleveland. O crescimento do partido de Trump tem sido observado também em partes da Carolina do Norte, Geórgia e Iowa. Georgia... O que o povo da Geórgia precisa saber é que o governador Brian Kemp vendeu vocês. O governador da Geórgia, Brian Kemp, é um adversário e crítico de Trump dentro do Partido Republicano. Há pouco mais de três meses das chamadas eleições de meio de mandato, quando os americanos vão escolher os representantes para a Câmara dos Deputados e Senado, os democratas não têm uma estratégia clara para lidar com a fraca popularidade de Biden, bem como o avanço dos republicanos. A disputa passou a ficar mais acirrada após a decisão da Suprema Corte Americana derrubar a lei que dava direito ao aborto legal. De um lado, os republicanos comemoram o momento depois de quase 50 anos de ativismo contra a interrupção da gravidez.
1: Isso é um insulto para as mulheres. É um tapa na cara das mulheres sobre tomar suas próprias decisões em relação à liberdade reprodutiva.
0: Essa é a democrata Nancy Pelosi, presidente da Câmara dos Deputados dos Estados Unidos. De forma geral, a eleição de meio de mandato no país não é favorável ao governo. Uma vitória dos republicanos, tanto na Câmara quanto no Senado, pode representar o fim da governabilidade de Biden. Mais do que isso, a força de Donald Trump tem aumentado entre os eleitores do país, o empresário já disse, inclusive, que pode disputar a presidência novamente em 2024. Com o Congresso a seu favor e um apoio cada vez maior das alas mais extremistas, ficaria mais fácil contestar a eleição em caso de nova derrota, fazendo com que o Legislativo não reconhecesse uma vitória democrata. Minha campanha vai atrás de todas as vias legais para contestar o resultado das eleições. Para analisar essa conjuntura que pode culminar em uma avalanche conservadora nos Estados Unidos, convidamos aqui o professor de Relações Internacionais e criador do podcast Petit Jornal, Tanguy Bagdadi. Olá, Tanguy, tudo bem? Seja muito bem-vindo.
1: Tudo bem, Emanuel. Como vai? Prazer estar aqui.
0: Tanguy, estamos acompanhando né, ao longo dessas semanas os depoimentos ali no processo de investigação né, da Comissão do Congresso Americano. Sobre a invasão do Capitólio, né, naquele fatídico janeiro de 2021 E eu queria começar te perguntando, Tanguy, se essa é uma ferida que ainda segue aberta na política e na sociedade americana Aquilo que o, o Trump promoveu tem extensões que vão muito além do próprio fato em si, que já é gravíssimo?
1: Emanuel, eu tenho a impressão de que essa é uma ferida que vai permanecer aberta por muito tempo eu não tenho nenhuma expectativa de que isso vai ser fechado rapidamente eu tenho a impressão de que a gente está diante de um novo Watergate, assim, aquele escândalo lá da década de 70, né, de espionagem é, entre os partidos políticos. Me parece que isso é algo que vai reverberar durante algumas décadas. né? Eu não estou falando de meses, não estou falando de semanas, não estou falando de anos, estou falando de, de fato, é, décadas. Quando a gente pensa é, nos fados no significado disso, a gente está falando sobre algo muito grande, muito grave, muito sério, né? que é um presidente dos Estados Unidos que incitou abertamente uma tentativa de golpe. isso se torna ainda mais sério, né? ainda mais central para a política americana, quando a gente pensa que o Trump ele não conseguiu ser reeleito né? nas eleições de 2020, aliás, por isso que tudo isso aconteceu em janeiro de 2021, mas ele continua tendo uma popularidade muito alta entre os republicanos. Então, são pessoas que votariam nele tranquilamente, então isso acaba fazendo com que o trumpismo ele continue sendo algo muito forte, muito muito é, central nos Estados Unidos até hoje, então acho que essa é uma ferida que vai demorar muito para ser fechada ainda.
0: A, a, a crença na democracia, que é, faz parte umbilicalmente da cultura política americana, essa crença ah, segue enfraquecida, Tanguy?
1: Ela está enfraquecida no mundo todo, né? Então assim não, não é uma exclusividade americana, em vários lugares, na verdade no mundo todo seria até injusto, mas em diversos lugares essa crença está de fato enfraquecida, mas nos Estados Unidos me parece que esse é um assunto que é, traz reverberações globais ainda maiores porque uma quantidade muito grande de países olha para a democracia americana como um farol. Né? Esse, aliás, é um objetivo dos Estados Unidos desde o início do século XX, que é, de fato, servir como uma inspiração é, para o mundo todo. É, às vezes consegue, às vezes não, mas o fato é que muitos países ao redor do mundo olham para os Estados Unidos como uma inspiração. Basta a gente ver que grandes movimentos que acontecem nos Estados Unidos acabam se, se refletindo em outros lugares também. Então, sim, sim, acredito que é, a maneira pela qual se lida com a democracia é, esteja sendo rediscutida nessa, nesse momento, sobretudo como um questionamento muito severo de, aliás, algo que foi muito louvado nos Estados Unidos durante muito tempo, que era a democracia liberal, essa ideia de uma democracia que segue regras. E o Trump, o que ele fez foi demonstrar que a democracia ela pode ser sim um jogo do vale tudo.
0: Eu vou emprestar aqui, Tanguy, uma provocação feita pelo Paul Krugman, do New York Times, que a gente publicou nessa quinta-feira aqui no Estadão. eu vou repeti-la aqui para você, em forma de pergunta. Por que os republicanos ficaram tão extremistas, Tanguy? E, e até só para acrescentar algo, a, a centro-direita morreu?
1: Bom, vou, vou começar pela primeira, né? que aí talvez a gente tenha que voltar bastante na história para conseguir encontrar é, alguma raiz para isso. Mas é, os republicanos, de fato, eles é, se, se tornaram cada vez mais extremistas, não como um todo, mas determinadas alas do partido republicano foram para a extrema-direita, né? e, e com isso, portanto, esse é um fenômeno que em qualquer lugar acontece isso, né? é, quando você tem grupos extremados que começam a se tornar mais vocais, começam a ter mais espaço na mídia, mais espaço nas redes sociais, e começa, portanto, a ser poderosa, a ser, é, ser forte. a tendência é que o partido como um todo ele acabe sendo tragado, ele acabe sendo drenado para essa posição mais extremada. E o Partido Republicano, de fato, ele já tinha nas suas franjas, determinados grupos mais extremados, talvez a gente lembre do tipari né, do, do movimento tipari no, no dentro do Partido Republicano, mas foi algo que ganhou um peso ainda maior, ainda mais severo, com as críticas que, esse, que esses grupos mais extremados faziam ainda durante o governo Bush, ou seja, eles eram do partido do governo, mas demandavam Bush ainda mais para a direita, o que, olha, não era simples se fazer, mas é, foi isso que, que, que eles demandavam, e depois vem a vitória do Obama, né? a vitória do Obama em 2008. Então você pega aqueles cânones da extrema direita do Partido Republicano e eles começam a se tornar normalizados. Você passa a ter uma certa naturalização dessas posições. Então, com isso, você vai ter todo um movimento relacionado à questão do racismo, aos direitos civis e tudo. Então, isso acaba fazendo com que o Partido Republicano ele se torne menos um partido associado às suas tradições e mais é uma tradição trampista, né? que é essa tradição da extrema-direita é, no Partido Republicano. É um grupo que acaba se tornando é, enfim, central no Partido Republicano.
0: E, e, e por isso, é, sufoca essa centro-direita? Ela tem pouco espaço hoje, é isso, né, Tanguy?
1: É, aí indo para a sua segunda pergunta, para a segunda provocação, né? que aconteceu com a centro-direita. Ser de centro alguma coisa é, acaba perdendo muita força. né? Os extremos eles acabam ganhando muita força. Então, quando você está num partido que é, tradicionalmente, da centro-direita, né? da direita barra centro-direita, mas que tem um grupo da, da, da extrema-direita, a posição moderada ela acaba perdendo força. Aliás, isso aconteceu com o próprio Partido Democrata também. O partido Democrata ele acabou sendo puxado um pouco mais para a direita do que o normal, exatamente para conseguir dialogar com o um público que já estava se acostumando, portanto, aos termos do trapismo
0: O Trump é o favorito para ser o próximo, ah, o próximo candidato e disputar novamente as eleições americanas seja, pelo retrato atual, Tanguy?
1: É, essa é a discussão que está acontecendo nesse exato momento. Tá? Então, é, a primeira coisa que vai ter que ser avaliada, isso vai ser feito por meio de pesquisa, é quanto que essas acusações elas deterioram a imagem do Trump e impede, portanto, que ele consiga é, se manter popular até lá. É, acredito que vai mexer, sim, no ponteiro, mas é importante a gente lembrar que é um candidato que conseguiu 70 milhões de votos na última eleição. Com tudo o que aconteceu, com toda a maneira de, de lidar com a Covid, com todas as, as questões relacionadas ao racismo, ele não condenou né, movimentos racistas em momento algum, ele teve ligações com grupos de extrema direita de forma aberta, isso aqui não é qualquer tipo de teoria da conspiração, e isso ainda garantiu para ele 70 milhões de votos, ele foi o segundo, o segundo candidato presidencial presidencial mais votado na história, só teve atrás do Biden porque o Biden ganhou a eleição. Né? Então, é, e, e, esse é um elemento a ser observado, mas nesse momento, quem está aparecendo com muita força é o atual governador da Flórida, né? o DeSantis. Então, ele é quem está, assim, se o Trump não pudesse candidatar ou se houver um abalo muito grande da popularidade dele, é possível que o DeSantis acabe surgindo como nome muito forte também para disputar a próxima eleição presidencial contra, provavelmente, Joe Biden.
0: Bom, o Biden tem enfrentado, nesse momento, em termos de popularidade, uma situação um tanto delicada, claro que se explica pela conjuntura econômica, mas queria te ouvir, Tangi, o, o peso das eleições de meio de mandato para a governabilidade de Biden, nesse momento que ele enfrenta tantos desafios.
1: Enorme, enorme. Essa eleição, é, é ela sempre é, né? sempre é uma eleição muito central. As eleições nos Estados Unidos elas são curiosas porque as eleições no, no Congresso, por exemplo, elas acontecem a cada dois anos. né? Então, a cada dois anos, você muda todo mundo. O Senado, não. Mas, o, no, a, a, enfim, o que seria a Câmara de Deputados, né? House of Representatives, você muda a cada dois anos, você muda todo mundo. Então, é, quando o candidato é eleito, né? quando o presidente é eleito, ele tem que conseguir montar uma base ali, mas isso não basta. Aqui no Brasil, basta. Né? Você tem quatro anos ali, você tem uma sustentação que se nada mudar de forma dramática, você consegue aquela sustentação durante aquele período. Nos Estados Unidos, no meio de mandato, você tem uma nova mudança completa. É claro que muita gente é reeleita, mas na prática você pode ter uma mudança muito significativa. Então acaba sendo, a cada dois anos, um grande referendo. Você está gostando do presidente que está no cargo ou não. Então essa é uma preocupação para o Biden, sobretudo pelo fato de que ele não vem sendo muito bem avaliado. Então existe a possibilidade dele perder a maioria. E aí você começa a mexer já nas eleições é, de 2024, né? pelo fato de que é, o grupo que conseguir a maioria nessas eleições agora indica que tem uma força grande para disputar as próximas eleições. Então essa eleição agora é muito importante, porque se o Partido Democrata perder a maioria, a gente pode considerar que o Biden ele faz uma segunda metade do primeiro mandato, né? os dois últimos anos do primeiro mandato, numa posição de muito enfraquecimento, né? De uma posição de, de, de dificuldade muito grande de aprovar o que quer que seja.
0: A exemplo do que vimos recentemente em relação à aprovação sobre a questão da, da lei do aborto, né, do acesso ao aborto legal, a, a, com isso, com esse cenário, Tangi, a agenda conservadora tende a ganhar mais campo no, nos Estados Unidos e com aprovações nesse sentido, aprovações legislativas?
1: Eu acho que o, o cenário que a gente vai encontrar agora é um cenário muito parecido com o que a gente viu desde 2016, que é uma polarização muito forte. Então, a agenda conservadora, eu não acho que ela ganhe mais força, mas ela ganha mais lenha. Né? Então, não é que ela vai conquistar mais gente, mas as pessoas que estão conquistadas, elas vão, ter, vão ser ainda mais vocais na defesa desse conservadorismo. Tem uma frase do Trump que me parece muito oportuno né, para a gente pensar exatamente agora, que ele chegou a dizer que se ele saísse da Trump Tower lá na Quinta Avenida nos Estados Unidos e atirassem alguém, os apoiadores dele iam continuar do lado dele. É verdade. É. Isso mostra que na prática é, você tem muita gente nos Estados Unidos que não é tão diferente no Brasil, né? Mas acho que nos Estados Unidos talvez seja um pouco mais consolidado. É quem gosta do Trump ou quem tem posições conservadoras tá com ele até o fim. Não interessa o que, o que aconteça se Vai morrer gente se não vai? E, da minha maneira, os detratores do Trump são muito fortemente detratores dele. Então não me parece que essa questão do aborto ela muda muito a quantidade de gente que apoia pautas conservadores ou que não apoia. Mas eu acho que dá lenha na fogueira para os dois grupos, né? tanto para quem critica, quanto para quem apoia essas pautas conservadoras.
0: Como explicar essa política do, do ressentimento, hein, Tanguy? Tá... Está tá extrapolando para além da área da, da ciência política? A gente precisa chamar os psiquiatras para a conversa? É isso, Tanguy?
1: Eu acho que os psiquiatras sempre tiveram espaço à mesa, viu? Eu acho que seria <risos> útil ouvir os psiquiatras há muito tempo. É que agora está ficando escancarado né? Porque agora a política parece que está num, num pouquinho de hospício, mas é, eu, eu acho que a questão do ressentimento, a questão é, de uma... Isso, isso nos Estados Unidos, aliás, no Brasil também, é, fica muito claro, né? Quando você vê claramente uma classe... É, média, média baixa né, que sempre foi chamada de redneck, né, de white trash, esse pessoal do meio oeste, né, que são brancos, pobres, uma classe média baixa, pouco instruída e que nunca teve muita voz são conservadores, mas ninguém nunca ouviu eles sempre foram considerados ignorantes fora do cenário político o Trump ele tem uma, uma capacidade apesar de ser um bilionário, ele tem uma capacidade muito grande de se mostrar como representante desse pessoal então, as pautas conservadoras elas estão muito legitimadas, mas não numa forma conservadora é, esclarecida e no sentido de estabelecer um debate de alto nível, mas no sentido de uma política visceral, né, um conservadorismo que acaba sendo colocado de forma visceral e que acaba sendo respondido de forma visceral também. Então, esse é um momento muito peculiar né, da, da, da política global e eu acho que os Estados Unidos são um caso muito interessante, muito perigoso também, para se analisar nesse sentido.
0: Bom, você já colocou aqui que as dificuldades são enormes né, para o Biden em termos políticos de governabilidade e o peso que tem as eleições de meio de mandato. É, pensando em conjuntura, não há outra, ah, não há outra saída que não, não, não seja dar respostas no campo econômico para que ele tenha um cenário um pouquinho melhor, Tengui?
1: É, A economia sempre é um dos fatores mais centrais, mais decisivos. Não tem como você conseguir qualquer resultado eleitoral. No lugar do mundo, né, nos Estados Unidos fica bastante claro, quando você fala sobre isso, eu sempre lembro de um assessor do Clinton, né, que soltou aquela frase, né, It's the economy stupid, <risos> então você quer ganhar a eleição, não é Mônica Levinsky, não é guerra, não é nada disso, é a economia, e essa foi uma dificuldade muito grande que o Trump teve, o Trump pegou a pandemia, lidou muito mal com a pandemia, aliás, teve uma série de outros elementos, mas a economia foi um elemento que derrubou muito o Trump, né, que dificultou muito a vida dele, e esse é potencialmente um elemento grave é, para o Biden também. Importante lembrar que durante o, o início do governo do Trump, né, antes da pandemia, a economia norte-americana vinha muito bem e a popularidade dele estava em alta. Vem a pandemia, a popularidade dele declinou. A mesma coisa acontece com o Biden, só que o Biden não pegou um bom momento. Biden, desde o início, ele tem aqueles momentos de recuperação, a economia vai recuperar e tal, mas aí vem uma guerra, né, uma guerra que mexe diretamente com todas as expectativas econômicas. Então, esse elemento econômico ele vai ser muito importante. A gente está agora, final de junho, início de julho, é, até novembro tem muita coisa para acontecer e a gente tem que acompanhar os movimentos da economia norte-americana com muita atenção, com muito interesse, porque isso vai mudar muita coisa até lá.
0: Nós ouvimos por aqui a análise do professor de Relações Internacionais e criador do ótimo podcast Petit Jornal, Tanguy Bagdadi. Muito obrigado viu pelo tempo, atenção e análise dispensada aqui com a gente. Viu, Tanguy?
1: Eu que agradeço pelo convite, um abraço e até a próxima.
0: Estadão Notícias Este foi o Estadão Notícias de hoje, sexta-feira, dia 1 de julho de 2022. A apresentação foi minha, Emanuel Bonfim. Na produção, edição e roteiro, Gustavo Lopes, Jefferson Perleberg, Gabriela Forte e Fábio Tarnapouski. Gabriela e Fábio também são responsáveis pelos voice-over dessa edição. A montagem é de Moacir Biase. E para você escrever o seu e-mail para a gente, podcast.estadão.com Um abraço para você, um ótimo fim de semana e até mais.